0: Herzlich willkommen zu Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und herzlich willkommen zu dieser Folge, die den wunderschönen Titel trägt, wie du Magie im langweiligen Alltag findest. Viel Spaß dabei. Magie im langweiligen Alltag findest, das ist doch schon mal ein sehr schönes Versprechen. Wir befinden uns immer noch im Januar, es war Ende Januar, aber immer noch im Januar und wir befinden uns immer noch im Monat der guten Vorsätze. Viele von uns haben sich vorgenommen für das neue Jahr, wir wollen mehr Achtsamkeit in unser Leben bringen oder wir wollen mehr meditieren oder wir wollen mehr auf uns achten oder wir wollen unsere Ziele besser erreichen und so weiter und so weiter. Aber dann kommt der Alltag und der Alltag sagt aufstehen, aufstehen. Duschen, Kaffee kochen, ab zur Arbeit, um die Kinder kümmern oder um die WG kümmern oder was auch immer und dann dieser Termin und jener Termin und die Tante möchte noch angerufen werden und so weiter 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 und irgendwann sagen wir, Moment, wo ist denn meine Zeit eigentlich, die ich dafür nutzen wollte, achtsamer zu sein? Wo ist denn eigentlich der Moment, den ich dafür nutzen wollte, zu meditieren? Wo ist denn eigentlich der Moment, den ich dafür nutzen wollte, jetzt irgendwie meinen Alltag ganz anders anzugehen und viel mehr ähm, Wundervolles und viel mehr Magie da reinzubringen und viel mehr Klarheit und Aufmerksamkeit? Was ist denn jetzt eigentlich damit? Wo ist denn eigentlich dieser Moment und warum habe ich den irgendwie verpasst? Weil jetzt habe ich gar keine Zeit mehr. Jetzt geht's nämlich schon mal wieder zum Zähneputzen und ab ins Bett und dann na, wollte ich aber noch Netflix gucken oder Prime oder keine Ahnung, was man so guckt oder Sky oder whatever, all diese Dinge oder ich wollte noch den schönen Podcast von Curse hören und schon ist der Tag irgendwie vorbei und wir haben ganz viel gemacht und es war irgendwie auch okay und es war aber auch stressig und wir haben genau diesen Moment der Achtsamkeit oder der Meditation und diese Phase und diese Zeit, die wir uns vorgenommen haben, überhaupt nicht eingehalten weil wir so viel zu tun hatten und vielleicht war es negativ, weil so viel Stress da war, vielleicht war es positiv, weil wir so viele schöne Dinge erlebt haben. So oder so, die Zeit ist vorbei und wir haben uns nicht darum gekümmert, weil wir so viele Dinge machen mussten. Tja, gibt es irgendjemand von euch, der das kennt? Ja, nein, vielleicht? Ich kenne das auf jeden Fall. Wie wäre es denn, wenn wir diese Magie, diese Achtsamkeit, und diese vielleicht sogar Meditation in diesen Alltag reinbringen könnten, ohne uns extra Zeit zu nehmen für irgendwas, ohne irgendwas Zusätzliches zu tun und ohne uns irgendwie die Derbe aus dem Fenster zu lehnen und eine halbe Stunde einzurichten und so weiter und so fort. Sondern wie wäre es, wenn es sowas Natürliches wäre, wie Zähneputzen oder sowas Natürliches wäre, wie Kaffee kochen oder sowas Natürliches, wie auf die Bahn warten? Was wäre, wenn unsere Momente der Achtsamkeit und unsere Meditationspraxis, unsere Achtsamkeitspraxis so natürlich wäre wie eine von diesen Sachen. Das wäre schön, oder? Wenn es einfach so ein Teil des Alltags wäre. Da habe ich eine gute Nachricht. In meinem Buch Stell dir vor, du warst auf, aus dem die letzten drei Podcast-Folgen sich gespeist haben und auch diese Folge sich wieder speisen wird und auch noch die nächste, kommt die Methode OCHA. Und die Methode OCHA ist Achtsamkeitspraxis in den Alltag zu integrieren. Ich erkläre das einmal kurz für die Leute, die das nicht kennen. In diesem Buch, stell dir vor, du wachst auf, beschreibe ich die 4O plus X Methode. Und die 4O plus X Methode ist sowas wie meine Best-of von den fünf Dingen, die wir im Alltag ganz einfach integrieren können, ohne uns irgendwie Derbe aus dem Fenster zu lehnen und irgendwie ja in die Malaya zu reisen oder sofort jeden Tag zwei Stunden zu meditieren, die wir in den Alltag integrieren können, um Achtsamkeit, Klarheit, Reflexion in unser tägliches Leben zu bekommen. Egal, ob wir einen Job haben oder nicht, ob wir eine Familie haben oder nicht, ob wir arbeiten und wie stressig unser Alltag ist, diese fünf Aspekte, die kriegen wir immer irgendwie unter und diese Podcast-Folgen zum Beginn des Jahres handeln davon, denn sie sollen dabei helfen, die guten Vorsätze tatsächlich auch gut umzusetzen. Und heute geht es eben um dieses vierte O, ne? die vier O plus X Methose, also O, 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 O plus X. Ja? Die besteht aus fünf Bestandteilen, vier davon mit O abgekürzt. Das hier ist das vierte O, nämlich Ocha. Ocha ist das japanische Wort für Tee Und in Japan, ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab, denn die japanische Teezeremonie, wie man sich vorstellen kann, ist eine ganz ähm, elaborate, exquisite Kunstform und Meditationsform und kulturelle Begegnungsform. Und das ist was, wo Leute jahrelang zur Schule gehen und, und und um das zu lernen, denn da gibt es ganz viele ritualisierte Abläufe und so weiter und so weiter und so weiter. Und es ist alles total wunderschön. Aber am Ende des Tages. Begegnen sich dort Menschen, die nach einer bestimmten Etikette und nach bestimmten Abläufen miteinander kommunizieren und über Kunst reden und Kunstobjekte anschauen und was essen und was trinken. Und in Essenz, und das ist das der Höhepunkt der ganzen Geschichte, am Ende wird einfach ein Tee getrunken, vielleicht auch manchmal zwei. Und dann ist die ganze Sache vorbei und es dauert manchmal mehrere Stunden, aber eigentlich geht es darum, die perfekte Tasse Tee zu trinken. Und davon handelt dieser ganze Ablauf und diese ganze Meditation. Entstanden ist das Ganze tatsächlich sogar aus dem Zen-Buddhismus. Der erste große Teemeister in Japan ähm, war ein Zen-Buddhist. Der hat auch diese Zen-Ästhetik ähm, von so ganz einfachen Formen und fast unperfekten Formen in die japanische Hochkultur gebracht. Der war nämlich der Berater des Kaisers damals. Und ähm, das heißt... Diese Teezeremonie kommt aus dem Zen, kommt also aus der Meditation und ist zu einer bewegten, gelebten Meditationsübung in Japan geworden. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit unserem Alltag zu tun? Folgendes. Wenn in Japan eine so einfache und simple Sache wie einen Tee zuzubereiten und ihn dann zu trinken, eine der elaboratesten und höchsten Formen von Achtsamkeit und Meditation und meditativer Praxis sein kann. Warum kann da nicht auch etwas, was in unserem Alltag existiert, zum Beispiel sich morgens einen Kaffee zu machen, warum kann da nicht etwas, was in unserem Alltag existiert, was schon da ist, was bereits Teil unseres Alltags ist, zu genau so einer meditativen Achtsamkeitsübung werden? Warum nicht? Die Antwort ist, es gibt gar keinen Warum nicht. Es ist sogar so, der Unterschied oder das, was das normale Kaffeekochen, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben morgens, von so einer alltäglichen Handlung, die wir so machen, zwischendrin und so weiter, zu einer meditativen Übung macht, ist nur ein einziger Faktor. Wir müssen im äußeren nichts verändern. Wir müssen unser Kaffee nicht anders kochen, wir müssen ihn irgendwie nicht kochen und dabei Zaubersprüche sprechen oder so, sondern wir müssen nur eine Sache verändern. Unsere Aufmerksamkeit. Das ist alles. Der Unterschied zwischen Kaffee kochen und Kaffee kochen als Meditations- und Achtsamkeitspraxis ist nur was unsere Aufmerksamkeit macht. Und deswegen möchte ich hier eine kurze Anleitung geben zum achtsamen Kaffee kochen. Und diese Anleitung kannst du auch direkt auf alles übertragen, was du sonst so machst, was dir ganz normal und alltäglich erscheint, was du aber jeden Tag machst. Zum Beispiel duschen oder Zähne putzen oder sogar dich anzuziehen oder deinen Weg zur Bahn zu machen. Am besten ist so eine ganz kleine und handfeste Sache mit wenig Ablenkung, wie zum Beispiel Kaffeekochen. Das ist ein ganz klar definierter Rahmen. Das fängt irgendwo an und das hört am Ende sogar mit einer schönen Belohnung auf. Man trinkt diesen wundervollen Kaffee. Und hier kommt die Anleitung zum achtsamen Kaffeekochen. Und vielleicht kennst du sie sogar schon und vielleicht wendest du sie sogar schon an, vielleicht noch nicht. Dann viel Spaß jetzt dabei. Aber selbst wenn du sie schon kennst und wenn du sie schon anwendest, hör doch nochmal zu und vielleicht möchtest du nächstes Mal einfach nur so als kleines Experiment, während du dir achtsam einen Kaffee kochst, auch diesen Abschnitt der Podcast-Folge dabei hören, um dich irgendwie vielleicht noch ein bisschen begleiten zu lassen oder ähm, nochmal einen etwas anderen Twist in die ganze Sache reinzukriegen. Und damit meine ich keinen Twist im Sinne von Alkohol im Kaffee. Das ist wieder eine andere Nummer. Dazu empfehle ich übrigens meiner Podcast-Folge achtsames Saufen. Ja, das gibt's wirklich. Es gibt's wirklich. Achtsames Essen gibt's und es gibt auch achtsames Trinken. Jetzt sind wir aber noch beim Kaffee, meine Damen und Herren. Wir wollen ja mal hier auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Okay. Das nächste Mal, wenn du dir einen Kaffee kochst, In dem Moment, in dem du dich dazu entscheidest, einen Kaffee zu kochen oder in dem Moment, in dem das in deiner täglichen Routine einfach auftaucht, entweder nachdem du im Bad warst oder bevor du ins Bad gehst oder wie dem auch sei, kann natürlich auch ein Tee sein. Ne? Wie gesagt, übertrag das bitte auf dein Ritual. Vielleicht ist es auch ein frischer Saft, den du dir machst oder was auch immer. Eine Schale mit Müsli. Whatever, Kaffee, wir bleiben jetzt aber dabei. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. In dem Moment, in dem dieses Ritual, dieses Kaffee machen, in deinem Alltag auftaucht. In dem Moment lenkt deine Aufmerksamkeit darauf, dass es jetzt anfängt. Ah, Kaffee. Okay. Und schon ist das, was dann als Automatismus abläuft normalerweise, eine Sache, die einen klaren Anfang, einen klaren Prozess und ein klares Ende hat. Schon ist ein großes Stück Achtsamkeit da drin. Und schon wird diese ganz alltägliche Sache etwas Besonderem. Nachdem du dir darüber im Klaren geworden bist, okay, jetzt wird Kaffee gemacht, dann geh an die Schublade oder an den Schrank, in der sich dein Kaffee befindet. Guck ganz genau hin, wo er steht. Wie sieht die Dose aus? Nimm sie in die Hand und fühl an deiner Hand, wie sich diese Dose Kaffee anfühlt. Dann öffnest du diese Dose spürst vielleicht, oder die Verpackung, spürst vielleicht deine andere Hand, wie sie einen anderen Teil der Verpackung berührt. Vielleicht ist die Verpackung aus Papier. Du hältst eine einen Hand, deine andere Hand berührt den Verschluss, der ist vielleicht aus Plastik. Es sind zwei verschiedene, vielleicht sogar Temperaturen, zwei verschiedene Oberflächen, zwei verschiedene Wahrnehmungen. und Dann öffnest du das Gefäß, in dem dein Kaffee drin ist. Und wahrscheinlich kommt dir ein gewisser Geruch entgegen. Und nimm einfach wahr, wie dieser Geruch dir entgegenströmt, wie er sich vermischt mit den normalen Gerüchen, die du in deiner Küche oder in deinem Wohnzimmer, wo auch immer du bist, eh wahrnimmst. Und dann drehst du dich um oder bewegst dich mit deinem Körper in die Richtung deiner entweder Kaffeemaschine oder deines Kessels, auf dem das heiße Wasser kocht oder wie auch immer du dir deinen Kaffee zubereitest. Was auch immer das nächste Utensil ist, was du benutzt, zum Beispiel einen Kaffeelöffel oder zum Beispiel direkt der Griff zur Kaffeemaschine oder der Griff zur Espressokanne, um das Wasser einzufüllen. Was auch immer deine nächsten Schritte sind, mach sie nicht unglaublich langsam oder unglaublich wie auch immer, sondern mach sie einfach ganz bewusst. Hör dem Wasser zu, wenn es aus dem Wasserhahn läuft. Hör dir an, wie es klingt, wenn du deinen Wasserkocher anschaltest, wie das Wasser langsam beginnt zu kochen. Fühl, wie sich dein Finger auf dem An- und Ausknopf deiner Kaffeemaschine anfühlt. Fühl, wie das Papier des Kaffeefilters deine Fingerspitzen berührt. Fühl, wenn du den Kaffee in den Kaffeefilter füllst, das Gewicht des Löffels, wie es sich verändert mit oder ohne Kaffee. Und Dann, während dein Kaffee dabei ist, gerade zu brühen oder während du über deinem V60-Filter deinen Kaffee aufbrühst oder während deine Espressokanne auf dem Herz steht. Nimm dir nur einen ganz kurzen Moment, um einmal zu hören, wie sich Wasser, Wärme, Materialien und Kaffee anhören. Nimm dir einen kurzen Moment Zeit, um zu riechen, wie sich der Geruch langsam entfaltet und vielleicht auch im Laufe des Prozesses verändert. Nimm dir einen kurzen Moment, um zu fühlen. Vielleicht hast du noch einen Kaffeelöffel in der Hand oder stellst den Kaffee zurück in den Schrank. Und dann nimm dir einen kurzen Moment Zeit, um in dich hinein zu hineinzuhorchen und das Gefühl davon wahrzunehmen, dass du gleich einen leckeren Kaffee trinken wirst. Wie fühlt sich das an? Und wenn der Kaffee fertig ist, dann nimmst du ihn, füllst ihn in deinen Becher oder in ein Glas. Vielleicht hast du dir Milch aufgeschäumt, vielleicht nimmst du Hafermilch aus dem Kühlschrank, vielleicht trinkst du deinen Kaffee schwarz. Und genieß noch einen letzten Moment, nämlich den Moment des tatsächlichen Schmeckens. Wie ist es, wenn ein Schluck Kaffee deine Lippen berührt, deinen Mund berührt? Wie verändert sich deine körperliche Wahrnehmung, wenn du die ersten Schlucke Kaffee zu dir nimmst, sie deinen Hals erwärmen? Vielleicht ist die Tasse warm in deiner Hand Nimm diese Dinge einfach für einen kurzen Moment wahr. Und für den Rest der Zeit genießt du einfach deinen Kaffee. Und wenn du das tust, dann hast du nichts anderes gemacht, als dir einen Kaffee zu machen, so wie du es jeden Morgen machst, oder dir die Zähne zu putzen. Es funktioniert tatsächlich auch beim Zähneputzen. Denn was ist der Unterschied zwischen Zähneputzen und Kaffee machen, was unsere Aufmerksamkeit angeht? Es ist kein Unterschied. Also ansonsten gibt es natürlich einen Unterschied. Klar. Aber was die Aufmerksamkeit angeht, passiert das Gleiche. Genauso wie du dir achtsam einen Kaffee machen kannst, genauso kannst du darauf achten. kannst sagen, wie fühlt sich die Zahnbürste in meiner Hand an? Wie fühlt es sich wirklich an, jeden einzelnen Zahn zu massieren und zu putzen? Ich habe ähm, einige Leute getroffen, die gesagt haben, es fällt ihnen wahnsinnig, die fanden das Ganze witzig mit dem Zähneputzen. Es fiel ihnen aber wahnsinnig schwer, weil die das irgendwie so komisch fanden, achtsames Zähneputzen. Kann ich verstehen. Dann mach was, wo du nicht so sehr irgendwie vielleicht in deinem Kopf dir denkst, boah, das ist jetzt aber strange. Mach's mit Kaffee, mach's mit Tee, mach es mit irgendeiner anderen Beschäftigung, die du machst. Oder mach es mit deinem Frühstücksbrot oder was auch immer sich für dich nicht komisch anfühlt, sondern was vielleicht für dich sogar eine gewisse Sinnlichkeit hat. Bei mir ist es tatsächlich manchmal das Duschen. Nicht, weil ich mich immer so sinnlich unter der Dusche regele, aber weil die Empfindung davon wie Wasser die Haut berührt und wie Wasser die Haut entlang läuft. Und das ist was, was wir normalerweise einfach so machen, und wir schrubben uns ab und hören dabei Radio und so weiter und so fort. Wenn wir aber darauf achten und wenn wir für eine Minute zwischendrin die Empfindung vom Wasser auf der Haut und die Empfindung des Duschens wirklich wahrnehmen, dann kann Duschen zu einer unglaublich großartigen Sache werden, so wie, als wenn man vier Tage campen war und sich nicht duschen konnte und es war kalt und die Klamotten sind klamm und man kommt irgendwo rein, wo es warm ist und stellt sich zum ersten Mal unter die heiße Dusche und denkt so, wow. Das denken wir in dem Moment, weil wir das Duschen so intensiv wahrnehmen und weil wir in dem Moment an nichts anderes denken und nichts anderes wollen, als zu duschen. Weil unsere Achtsamkeit 100% bei dem ist, was wir tun. Und wenn wir das auch machen können, wenn wir nicht gerade vier Tage gekämpft haben und nicht oder nicht gerade vier Tage oder vier Monate keinen Kaffee getrunken haben und damit die erste Tasse vor uns haben, sondern im ganz normalen Alltag. Wenn wir einfach nur unsere Aufmerksamkeit auf alltägliche Dinge richten, wird der Alltag sich verwandeln und wird anfangen zu leuchten und zu glänzen und voller Magie zu sein. Garantiert. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dann wünsche ich euch nur das aller aller allerbeste.